0: 《大宇茶馆之乱世名相：谢安传》正在播出。安石风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人于长歌？今天咱们继续给大伙儿说《乱世名相》。《谢安传》，前文书咱们说到哪儿呢？那么说到简文帝司马昱啊，这就呢准备驾崩了啊。啊，朋友说怎么准备驾崩？对呀、啊，他就驾崩之前还得有那么一段时间，他又不是横死的是吧？哎，完了之后呢，他呀又想把这个皇位啊让给桓温啊，但是呢，王坦之了、王彪之了、谢安了，这都不乐意。哎，这时候王彪之和谢安这俩人呢，呃。坚决的这种态度，又长了王坦之的底气。这时候管不了那么多了，于是乎呢，这王坦之啊，当着还这个司马玉的面呢，一把就把这诏书给撕了个粉碎。这诏书是什么内容呢？就是要传递传地位与还温。可怜的司马玉啊，躺在病床上也起不来，没有力气，在这就知道淌眼泪，好半天才说出话来，说。你这是干什么呀？这天下是人家桓温送来的呀，是不是？哎呀，不还给人家，人家会来讨债呀。王坦之啊，非常凛然地说：“说这天下，啊，是桓温送来的吗？那是大晋宣帝，就是西晋司马司马懿啊，还有元帝东晋的司马睿，这是大晋宣帝、元帝的天下，怎么是旁人送来的呢？陛下，你又怎么能随意处置呢？”司马懿被逼得没办法了，想了半天，说：“那那那，那要不把桓温改辅政吧？不让他当皇，让他辅政，这行了吗？”哎，结果最后司马懿是按照王谢的意思，把遗诏改成了让桓温以诸葛武侯、王导丞相故吏辅政，除了这个，再没有给他其他的权利。办完这些事儿了，司马懿当天呢就驾鹤西游了。啊咱们回头再瞅一下，简文帝从发病到死，不过就这么几天时间，立太子、写遗诏、毁诏、改诏等等，这些都是在这几天之内，基本上是一天之内发生的。在这个时候，桓温的命运呢，就完全掌握在王谢手中。而这个最终的以诸葛武侯、王导丞相固立辅政，可不是皇室的意思，而是王谢高族的裁决。桓温故意取之必先与之的策略，啊，在这一纸诏书之间呢，彻底的宣告失败了。你别说禅位了，就连他退而求其次想当个摄政王，都遭到了人家完全的拒绝。这对桓温来说呀，是无比重大的打击。他自然呢是要恼羞成怒的，同时呢也惊诧于王谢的这个胆气和果断。原来这些个名士们呢，可不是仅仅只擅长清谈，人家有本事，能够说来就来，把你给撵到一边去。那么说到这儿呢，咱们就必须得提一位非常了不得的女人了，谁呢？她就是晋康帝司马越的皇后楚算子，而这个时候呢，被尊为崇德皇太后。楚算子呢，曾经啊，身历康帝、穆帝、哀帝、废帝、简文帝、孝武帝六朝，并且还曾经四次亲临朝堂垂帘训政。不计考证，不知道在中国皇后史上，这历经六朝四次垂帘，是不是绝无仅有的？啊，呃，大家呢一听说身历六朝，没准啊就以为这位崇德老太后一定是个白发苍苍的老太婆子了。但实际上啊，哎，不是那么回事为什么呢？因为那段时间呢，皇帝啊，就是司马家的这个皇帝、啊，跟走马灯似的死，哎，就、这、跟、个、走马灯似的换，再加上个被废的，所以褚算子到那时候也并不很老，他比谢安呢小四岁，啊，在这一年呢不到五十。楚算子的父亲呢是当时德高望重的大将，啊，而母亲呢是谢尚的姐姐谢真石，也就是谢安的这个堂姐，啊，那么来算一下，论起来，谢安算是谁呢？算是这位楚算子的这位皇太后的什么呢？呃，算是这位皇太后的这个堂舅了，啊，那么楚算子他的父亲呢是叫这个楚侯啊，楚侯，他呢也算是。这谢安的远房亲戚了，不过呢，别把这关系看得太重啊，因为那时候的高门呐、啊，大多都和皇帝联姻，哎、呃，呃，可是也不要把它看得太轻，因为没准什么时候呢，就能起点作用。其实这关系的实质就是。当对两边利益都有好处的时候，就不妨呢提出来扯一扯，哎，你看，嗯，这还算是哎有亲娘舅这层关系，对不对？哎，有有这这,这关系。但是当两边利益发生冲突的时候呢，这这事儿就完全不当回事了，别说了，是吧？所以现在呢，司马懿一来呢没有禅位，二来也没有给桓温摄政王，大臣们呢服孝武帝呃司马曜即位了，而这个时候楚散之心里就不踏实了。为什么呢？他知道啊，桓温这辅政不是先皇的意思，而是王谢高族决定的。但是你要是细想，你们这不是玩命的吗？啊！而且你们首先玩的不是你们自己的命，你们王谢两家在后边，你玩的我们司马家的命啊，是不是？<笑>你给桓温个摄政王，首先你得能保住皇室，让他不至于说弑君呐、啊、篡位呀、啊，对不对？以后他说要死了，那不还得归政于王吗？这样，我们皇室还可以慢慢的周旋。现在可倒好，你们摄政王也不给人家，人家桓温要是急了，不第一个上来杀皇上啊啊！你们为了保住自己的利益，还不能让桓温盘在你们头上作威作福，所以你们就出这狠招。但是你们这天大的风险，都让我们司马家替你们担着呀！<笑>你别说，楚算子啊，不愧是有见识的女人，他想的一点都没错。除了为保住国家稳定的大局之外，王谢不能接受桓温当摄政王，的确是为了维护他们各自的家族利益。那么，褚算子想了，我们司马家虽弱，但是我们不能给你们当替罪羊啊。于是他也不管了，先求自保再说，就直接从后宫啊发了一道崇德太后令。这诏令的大意是说，陛下年幼，国家大事都要托付大司马。诏令大司马温以周公居摄故例，内辅幼主，外安国政云云。与司马玉的这个诏书啊，如出一辙。这里皇室和王谢利益这就不一致了，所以什么远亲不远亲，近邻不近邻的，你个人顾个人的吧，对不对？结果这诏令发到尚书台，王彪之这儿的，把王彪之可吓了一跳。皇太后在朝内，在国家那都是有威望，极有威望的呀，他居然跑出来说话，这怎么办呢？听他的，那王谢二族就前功尽弃了。然后大家伙一起等着桓温来诛三族吧。啊！不听他的，王苗之心想：“那是皇太后啊，对不对？”他经过了一番艰难的思想斗争，拿定主意，把楚算子的诏书封好，然后给他上了一道表。大意就说了：“说国家、啊、发生这样的异常大事，大司马必该以大局为重，尊奉先帝遗诏，哪能因为他一个人让国家不能平稳呢？皇太后的诏令不敢奉行，谨拒封还。”弄得楚算子啊，除了无奈叹气之外啊，没别的招了。为什么他封还了你？他不可能直接把这个命令下出去啊！啊、哎，没有这这些个部门给他盖章也不好使啊。咱们说东晋的皇权弱哎，你现在从这角度上来看弱不弱？那真是弱到极点了。你别说受桓温的欺负，现在老王家、老谢家一块出来，这三家一起欺负皇上，你知道吗？是不是？高祖也不把他放在眼里。不同的就是呢，桓温呢是要跟皇室争天下，而高祖眼里啊，好歹还有皇室，还愿意扶着他。对不对？哎，共天下，这就挺好嘛！我扶持着你，你也给我好处，这不是东晋那种独特的士族门阀政治嘛，不就这么回事儿吗？对不对？其实这个时候啊，朝廷里没有一个人心里能踏实得了。为什么捅这么大一马蜂窝？你就等着看人家怎么收拾你们吧！对不对？桓温咬着牙想啊，你们要是真是要逼我，那这时候我可我我可就不不客气了。这时候。谢安刚刚给简文帝写了示意，把派人拿给桓温看，桓温看完就扔给大家，然后说：“瞧瞧吧，瞧瞧吧，啊，不过是安石短小的佳作罢了，也不知他这样夸谢安，心里到底是什么打算。反正是夸完之后，下令骑兵直奔建康而来。朝野里边是一片哗然呐、啊，所有人都在说：坏了，大司马这是要来诛王谢一进顶啊！说这怎么办呢？于是，一些人就开始动摇了，暗中商议。”咱不然，咱们就给大日大司马摄政王得了，好歹别让他杀皇上啊！哎呀，杀十望大臣，这这都不行啊，对不对？一片人心惶惶当中，王谢两位大人依然是不为所动。事儿都做到这份上了，再毁那来不及了。这桓文最后一次对朝廷形成威慑了，不过也是最严重的一次。桓文同晋廷的斗争，桓文同谢安的矛盾，到这里都发展到了顶点。不过这时候啊，皇室却有自己的打算。桓温引兵入朝，尽人皆知，他是来诛王谢一禁鼎的。而这个时候，皇上忽然下令，命谢安、王坦之领百官到新亭迎接大司马。哎，这个命令多巧啊！很可能这命令就是出于那处算子的意思。司马曜刚刚即位，一才十岁多地点的小毛孩子，他知道什么呀？皇室的心思。什么意思？先保住司马家再说，别的我们管不了。你不是要杀王谢，是不是？谢安、王坦之吗？好嘞，我把他们俩给你，完了之后你把他们宰了，你消气了，你放了皇上不就完了吗？不行，我就再封你个摄政王，行不行？另外，楚算子心里不满，你说我这诏书啊，你们不欲执行，好啊，你们把事儿惹成这样是为你们自己的利益，那你们个人做事个人担呗，对不对？是死是活你们自己顶去呗。于是皇室这一招，丢车保帅。弄我们谢太傅和王世忠啊，这回那真是无路可走，是死是活，那也就这一招了。原本这场大戏这一方的主角是三位，结果呢，现在变成两位了。为什么？可能是因为啊，呃，王标之在桓温行费费力的时候呢，曾经给他帮过忙。啊、再者，王标之这时候快七十了，你不杀他，他也活不了几天了，何必因此跟琅琊王氏结仇呢？所以桓温的话放得很明白：我要杀两个人，一个谢安，一个王坦之。其实，在这场角逐当中啊，我们的王世充一直是很了不起的。谁知道这时候忽然顶不住了？前些日子一把撕碎司马玉诏书的时候，那真是英勇无畏。但是现在，哎，一想想面对桓温的屠刀，腿软了，呵呵<笑>还没去新亭呢。王坦之心慌意乱的跑来找谢安问计，怎么回事啊？你说这怎么办呢？看他那意思，倒是觉得该劝皇上收回成命，不派他去迎接了最好。你再看我们谢太傅啊，那真叫个泰山崩于前而色不变。他瞧了瞧王坦之，非常平静的就说了一句话：“嗯，这大晋的国作的存亡啊，就看这一回了。”哎，然后拉着王坦之一起就上了路了。你说谢安不害怕？那那不可能，大家都是一样的人，都有七情六欲。人家拿刀对着你，你不怕呀？而且谢家那么一大家子人，能离得了他吗？他谢安英勇无畏，上前面，他死了，老谢家人怎么办呢？只不过他知道，现在要是害怕。这事儿可就完全搞砸了，什么无关的事儿也不能想，再怕你也得撑住。虽然说皇室有点不厚道，让他们俩去顶缸，但这当初这事儿，那既然是自己做下来的，那这后果就必须自己扛啊。谢安是一点没抱怨，老天爷把他我推到这一步，我就得担得起，你这才叫真名事呢。桓温哎，在新亭摆的那阵仗，那的确是够吓人的，威风凛凛，大振兵卫啊。而且明眼人一瞧就知道，那账后肯定也埋伏了刀斧手了。大臣人人惊恐，比当年行废立的时候有过之无不及啊！不少人开始商议了：“得了，咱们咱咱,咱们奏请皇上封他当摄政王得了，这,这好歹别先丢了命啊！”在这惶惶的气氛当中，谢安是心里边牙都咬碎了，脸上不动声色。他也知道今天呢，要跟着王坦之和大臣们一起害怕，稍有气馁，那他以前的这心机可就全白费了。那么，这件事最后谢安是如何处理的呢？桓温又有没有诸王谢一进顶呢？今天咱们先不说了，看一下时间，马上是半点广告，广告之后是大宇茶馆制。话说唐朝，广告之后，咱们再见。